0: في 27 اغسطس عام 1964 جدت كيمبر قاعده على طاوله المطبخ، المكان المفضل لها، مكان دافي وفي منظر خلاب من اعلى الجبل مطل على اشجار وخضار يعني منظر خلاب مش طبيعي. هذا المكان كان يعطيها الراحه النفسيه إن تكتب وتسترسل بقصصها. كانت شغلتها كاتبة لقصص أطفال وفي هالوقت كانت محتاجة تعمل خاتمة للقصة وهي غاطسة في الشغل يدخل عليها إدمين كيمبر ولد عمره 15 سنة بس ضخم الولد طوله مترين وعظمه عريض مشعر ملامحه ملامح رجل بس بسن صغير ماسك بمندقية صيد رايح يصيد عصافير وطيور وحيوانات وتصرخ عليه الجدة بكفي صيد وتصير مشاهد كلامية وبدون مقدمات يطلق عليها طلقة قاتلة ويسحبها ويدخلها إلى أحد الغرف وينتظر الجد متى حيرجع بكل هدوء وتصف السيارة والجد راجع من السوق ومعه كيس فيه خضروات وفواكه وأشياء يحبها كيمبر يعني مدلعه على الآخر ومبتسم ابتسامة عريضة ويطلع من الباب البيت واقف بكل هدوء الجد استغرب وجمت في مكانه ويستقبل بطلقة قاتلة يوقع الكيس على الأرض والعيون اللي كانت فيها حيوية وبريق تتحول إلى عيون باردة ما فيها أي حياة وبهيك كيمبر ختم قصة حياتهم بنهاية مأسوية ومن هون بدأت قصة كيمبر كيمبر من مواليد 18 ديسمبر عام 1948 في منطقة بيربانك ولاية كاليفورنيا. تربى في عائلة محافظة وعسكرية. الأب انفصل عن الأم في عمر صغير ونسي أصلاً إنه عنده أولاد. لأنه كان لا كان يحبهم ولا يرعاهم مثل أي أب ثاني. ما سدع الله إنه يطلع من العلاقة ويبدأ حياة ثانية ما فيها أي مسؤوليات. والأم ربت أطفالها البنتين وكيمبر تربية عسكرية وكأنهم في الجيش. الأم ما كانت تعبر على مشاعرها لأولادها وبالأخص كيمبر ويمكن هذا اللي كان دارج في فترة الخمسينات الأم نكدية على طول تصرخ عليه وتنهره والعمره حتى ابتسمت في وجهه أبداً والغريب في الموضوع أن الأم كانت تفضل البنات يناموا في أحسن غرف البيت وكيمبر المسكين ينام في غرفة المخزن في القبو لحاله اللي كانت عبارة عن فيلم رعب ظلام دامس ينام على فرشة الغرفة باردة ما فيها ولا صوت ولا حركه الا صوت الفئران في الليل مثل السجن فعلا لأن امه كانت تغلق الباب عليه في الليل كانت تفكر اذا حبسته حتحمي نفسها وبناتها من انه يعتدي عليهم في الليل ليش الكره الفظيع وكانه تحاول تنتقم من ابوه بتعذيبه العذاب النفسي الولد كان ليل مع نهار يبكي من الخوف هذا غير الكوابيس اللي كانت تجيه يوميا ما كان حدا يطبطب عليه ولا يرعاه ودائما كان يشعر انه مهمل غير مرغوب فيه وهذا خلاه ما يكون عنده ثقة بنفسه يحقد على أمه حقد وتمر الأيام السودة عليه يوم ورا يوم ويكبر وتجي أفكار عدائية كيف ممكن يتخلص من كل الناس وبالأخص ينتقم من أمه أبشع انتقام وبدأت أشياء غريبة تصير في البيت وبالأخص لما الأم كانت تروح على الشغل يجمع أخواته البنات وجارهم ويبدأ يلعب معهم لعبة ويقول لهم تعالوا نجرب ندخل على غرفة فيها غاز البنات استغربوا، مين ممكن يقترح لعبة فيها خطر على الحياة؟ كيمبر كان حاب يكتشف معنى الموت وفي مرة من المرات أخوات كيمبر يلاحظوا أنه كل مرة يجيبوا قطط أو حيوانات أليفة على البيت يكتشفوا بعد أيام أنه تتقطع لأشلاء، شو اللي صاير معاهم؟ أخت كيمبر كانت توصلها ألعاب مثل العرايس أو الباربي من جدتها. وفي يوم من الأيام الأخت الصغيرة حابة تلعب بألعابها وتكتشف إنه رؤوس ألعابها مقطوعة غير الأيادي المفقودة من أجزاء الجسم. الأخت استغرب مين اللي ممكن يكون عنده هالكمية من الشر؟ لا والأحداث ما وقفت لهون وبس. في يوم الإم كانت متأخرة على البيت ورجعت تعبانة من الشغل. وتنادي على القطه اللي كانت الام تحبها، ما في اي اثر لها، وتسال الاولاد عنها ما حدا شافها. اختفت وتدور وتدور عليها. قالت يمكن طلعت برا ترجع بعد يوم مثل اي قطه ثانيه. قررت من نفسها تفتش البيت غرفه غرفه حتى وصلت الى غرفه كيمبر وتشوف شنطه سوداء على زاويه الغرفه. قلبها صار يدق. تمشي بحذر من الخوف. وتفتح السحاب ولا في منشفة طالعة منها ريحة عفن تفتحها شوي شوي وقلبها يدق كان عارفة شو ممكن تلاقي ولا أذن القطة مقطع لأجزاء ومفصول الرأس عن الجسم الأم تفتح عينها من الصدمة ويصيبها حالة ضيق في التنفس وتصرخ بأعلى صوتها مين اللي عمل هيك؟ وتطلع غضبها وكرها على كيمبر ما رحمته أبداً يكبر كيمبر و الله عطاه قوة جسمانية مش طبيعية طوله مترين ايده شبرين شعر اسود وعيون صغيرة لابس نظارات، اللوك البريء كان الاولاد ينادوه العملاق اللطيف، بس البنات في المدرسة ما حدا بده يصاحب كيمبر كان مخيف بالنسبة لهم الولد عمره صغير بس جسم عملاق البنات كان يخافوا منه كل ما يحاول يتعرف على بنت ابدا ما تتقبله واذا اي من البنات عطته فرصة تاني يوم وتقله خلص العلاقه انتهت لانه كان بالنسبه للبنات غريب ومخيف مما زاد الطين بله عليه يفكر كيف ممكن ينتقم منهم وفي البيت لسه الوضع أسوأ ما في اي تواصل مع اهله الام بس تفتعل المشاكل معه وتهينه على ابسط الاشياء مثل ليش مش منظف اسنانك وتعمل له مشكله الى اول ما الى اخر كل يوم تصرخ عليه وتهينه وتضحك عليه وكانه عدو لدرجه انه يوم من الايام اتصلت على الاب وبدأت تتكلم على كيمبر وتضحك عليه وأعطته لقب العملاق الغبي وبكل فكرة إنه قاعد لحالها بالغرفة ولا كيمبر بكل هدوء سامع الحوار اللي داير بينهم ويقرر يدور على أبوه ويعيش عنده حتى يخلص من عيشة أمه وبعد ما دور عليه وهلك أخيرا شاف بيت أبوه اللي كان عايش في منطقة فانيوس ولا اكتشف إنه الأب عايش حياته متزوج امرأة شقرة جميلة، طول عارضات الأزياء، من أصول ألمانية، اسمها ألفريدا. الولد ليل مع النهار يفكر فيها، ما كانت تروح من باله. دائما كان يراقبها وين ما راحت، بعيون الإعجاب. ألفريدا حست في شيء غريب مش طبيعي. الولد صغير صح، بس جسم ضخم. ممكن ينقض عليها في أي لحظة. كانت تخاف منه. لحتى في يوم من الأيام، كانت تغير ثيابها ولا تحس انه في عيون تراقبها. على طول عرفت انه هذا كيمبر قاعدي رائبه تاني يوم وتخبر الاب انه يطرد من البيت خلاص العيشه معه مستحيله مستحيل تسكن معه في نفس المكان خلاص الاب ياخذ كيمبر ويقنعه انه يزوروا بيت جدهم شوي ويركبوا في السياره ويسوقوا لمسافات بعيده يطلعوا هضاب وجبال لحتى وصلوا على بيت شبه معزول عن العالم محاط بالأشجار كأنه غابة لا في طرق ولا مواصلات ولا مكان للترفيه الأب بيحط ابنه وعلى طول يتركه في رعاية جده ويغادر لأنه الأب عارف أنه كيمبر مستحيل يقدر بنفسه يغادر من المكان المعزول طبعاً كيمبر حس أنه حتى أبوه ضحك عليه اللي كان معتمد عليه أنه ينقذه من جحيم الأم رماً بده يخلص منه بأي طريقة كان يحقد على ابو حقد وعلى العالم وعلى نفسه وفي الفترة اللي كان عايش مع اجداده الجده كمان كانت آسية مثل امه لا راحت ولا اجت نفس الطبع وفي تاريخ 27 اغسطس عام 1964 الجده كانت كاتبه قصص اطفال وكان عليها تخلص بعد التفاصيل قاعد على في المطبخ ويدخل عليها كيمبر ببندقيه صيد اللي جاب له إياها جده كهدية على طول الجدة تصرخ عليه بأعلى صوتها وتعنفه في الكلام كيمبر اختل في شي في عقله وينفجر ويلتفت ورا الجدة ويطلق عليها النار وحتى يتأكد إنها ماتت يطعن فيها ويدخلها إلى أحد الغرف وينتظر الجد حتى يوصل ويطلع ويلاقي جد جاي وفي ايده فواكه وخضروات ومبتسم ويسلم عليه ويستقبله كيمبر بطلقه نار قاتله بدون رحمه ويفكر شو معقول يعمل ويسلم نفسه الى الشرطه لما حاولوا يحققوا معاه ويعرفوا الدافع قال ببساطه انه قرر يريحهم من الحياه وقتل الجد عشان بس يعرف انه زوجته ماتت ما يحزن عليها غريب ويلقوا القبض عليه ويسجنوا في إصلاحية بهدف إعادة تأهيله بعمر 15 سنة لمدة خمس سنوات في كاليفورنيا Youth Authority وفي فترة محكوميته يخضعوا إلى عدة اختبارات عن إذا كان عنده مرض نفسي أو يعاني من الهلوس أو أي شيء ولا اكتشفوا أنه مستوى ذكائه جداً عالي لدرجة أن المسؤولين حطوا رقيب على المجرمين وهو اللي يشرف على امتحاناتهم ويقضي فترة محكوميته مع معتدين وقتلوا وسفاحين وتخيل معي طفل عمره 15 سنة يعاني من حالة نفسية محبط من أم الوحش ويسجنوه مع أخطر المجرمين في أمريكا اللي كانوا أكبر منه سن وتمر في الأيام في الأصلاحية وفي فترة إعادة التأهيل الأخصائيين نفسيين ينبهروا من التقدم الملحوظ الولد مؤدب الولد مؤدب وذكي ولبق ويساعد السجناء والأخصائيين انبهروا منه ويكتبوا فيه تقرير انه خلاص هذا الشخص مهيئ للانخراط مره تانيه مع المجتمع بس طبعا تحت الرقابه المبدئيه ويكتبوا ملاحظه مهمه انه لازم لما يرجع ما يرجع تحت رعايه الام ابدا بسبب العداء اللي بينهم وانها هي السبب وراء الجريمه اللي ارتكبها وتخيلوا معي انه يرجع ويرجع بحضانه امه وهون كانت الكارثه كيمبر يطلع في عام 1969 ويلاقي العالم تغير فتره السبعينات البنات صارت تطلع وتروح وتدخل جامعات في حركه تحرر فظيعه واللي لاحظوا انه البنات عندها الجراه تركب مع رجال غريب يوصلها كيمبر لقاها فرصه يوصل البنات بسيارته الصفرة الفورد اللي كانت ببابين ويوقف للبنات بسيارته يركبهم يتكلم معهم ويضحك معهم في هالوقت كان في موال براسه إنه يعرف كيف البنات بتفكر، كيف ممكن يرتاحوا معه، لأنه ولا مرة صحت له الفرصة إنه يصاحب بنت. ما عنده الثقة. لسه طالع من السجن بتهمة قتل. وأي بنت حتعرف ماضيه مستحيل تعطيه حتى فرصة. الكل حيخاف منه، والطريقة الوحيدة إنه يتكلم مع البنات إنه ياخدهم من الجامعة بحجة توصيلهم. وفعلاً هذا اللي صار، وصل أكثر من 200 بنت بسيارته. ما عملهم أي شيء، بس كان يمارس مهارته بالكلام وفي إقناع البنات إنه يركبوا معاه. وصار لبق ومتمرس درجة أولى أم كيمبر صارت تشتغل في جامعة UCSC وكل مرة يسألها تعرفوا على بنت من البنات الحلوين الرد على طول جاهز مين حيتعرف على رجل مثلك؟ يعني أنت ما شايف شكلك وتبدأ في زف وتبدأ في إهانات بعدين أقنعها إذا ما حتعرفين على البنات يعني على الأقل أدخل الجامعة ببطاقة دخول وبعد محاولات وأخيراً يحصل عليها بعد طلوع الروح الشرطة في صباح 7 مايو عام 1972 يوصلها بلاغ أنه أحد من الأولاد كان يمشي في أحد الجبال ولقى عظام جمجمة على طول الأولاد اتصلوا بالشرطة لأول مرة يوصل مثل هذا البلاغ بمنطقة سانتا مونيكا الشرطة ما كانت من دربة تتعامل مع هيك نوع من الجرائم لا في اي ولا علم متقدم. بس أخذوا الأسنان حتى يتعرفوا على الضحية ويطلع التحليل الجنائي إنه الأعظام بتعود لبنت عمرها 19 سنة واسمها ميريان بيش وتدرس في جامعة فينسو ستيت كانت مختفية مع صديقتها أنيتا لوكاشا اللي عثروا على أشلاء من جثتها في الشاطئ الشرطة كانت تدور على أي دليل ويسألوا الناس في الشارع على أي خيط يربطهم بالقضية وواحد قام وقال إنه البنتين شافهم مرة طالعين في سيارة مع رجل الناس خافت وقالت أكيد حدا غريب قاعد يقترف هالجرائم ومتقصد هالمنطقة بالذات لأنه هالمنطقة كانت جميل وهادي و... وكان الناس كلها تقصدها وتأكدت الشرطة إنه اللي كانوا يتعاملوا معه هو مجرم عارف بتفاصيل المنطقة تماما يعني الشخص منهم وفيهم طبعاً الخبر يوصل لكل الناس الكل كان خايف على عمره الناس ما لها حديث الا المجرم اللي كان يقتل بنات الجامعه بطريقه عشوائيه كيمبر اول باول تجيء الاخبار على طول يجتمع مع الشرطه في البار اللي كان اسمه ذا جوري روم يتحدثوا عن الجرائم اللي صايره وعن الادله اللي وجدوها وكيمبر كان مشهور مشهور مع الشرطه يحبوه مره يعزمهم على بير مره هم يعزموه الشخص متحدث قريب من القلب الناس يعني الناس كانت تحبه بدون اي جهد وبعد فتره بسيطه في تاريخ 14 سبتمبر عام 1972 يوصل كمان اتصال الى مركز الشرطه بس هالمره من ام امريكيه من اصول كوريه تبكي على بنتها ايكوكو المفقوده عمرها 15 سنه شعر اسود طويل وجسمها صغير وناعم وجهها طفولي اختفت فجاه والشرطه استغربت وقالوا يمكن طلعت مع حد او مع اصدقاء او راحت يعني ركبت مع حد وحيوصلها على مكان قالت الأم أنا متأكدة أنه في شيء صاير لبنتي في اليوم اللي اختفت فيه كان عندها حفلة استعراض كبيرة أمام جمهور غفير واللي ساعدهم في القضية أنه أعز صديقة كانت حتركب بالباس وشافت كو وسلمت عليها ومن بعيد كانت تأشر على حد يوصلها وسيارة صفرة وقفت واختفت من بعدها وفي تاريخ 7 يناير عام 1973 سيدني شل طالبة في جامعة كابريلو عمرها 18 سنة تختفي بدون آثر. الشرطة تنجن، ليش طلاب الجامعة؟ ما عارفين شو الحل. الشرطة بطلت قادرة تلحق على البلاغات عن الأجزاء الجثث المرمية. وفي 5 فبراير عام 1973 تختفي أليس هيلن عمرها 20 سنة، وروزالين هاثر اللي عمرها 23 سنة من جامعة يو سي اس سي. الشرطة تعبت من البحث عن المجرم. يشتغلوا ساعات طويلة في النهار يحذروا البنات ما يطلعوا مع حدا غريب. وبالليل يروح يطلعوا طائتهم في البار والشخص اللي كان يطبطب عليهم يرسم الضحكة على وجوههم هو كيمبر يقعد معاهم بالساعات ويحاول يساعدهم والشرطة كانوا يحبوه ويحترموه كان كيمبر يتأثر معاهم في القصص كان يقول حرام اللي كان عايز عم بيصير مع البنات والله حرام ما بيستاهلوا هذا أبدا في 20 أبريل عام 1973 كان أم كيمبر اللي عمرها 53 سنة راجعة تعبانة من حفلة، راجعة متأخر. شاربة ودايخة على الآخر بس بدها توصل على البيت وتنام. تدخل على البيت وفجأة يصحى كيمبر اللي كان مستنيها. تدخل على الغرفة تغير ملابسها وتبدأ تقرأ في الكتاب قبل ما تنام. ويمر عليها ابنها. ويعطيها نظرة طويلة وبصمت مخيف وكانه في موال براسه وصراع داخلي وحوار مع نفسه بين الشر والخير المتبقي هل اتخلص منها او لا؟ الأم أول ما شافته على طول قالت أكيد جاي تتكلم معي طول الليل وتثرثر ويرد عليها بصوت هادي تصبحي على خير ويبتسم الله يستر وينتصر الشر اللي فيه وينطرها حتى نامت وعلى طول يهجم عليها ويضربها بشاكوش على راسها وينحرها من الاذن للاذن ويقطع على لسانها واحبالها الصوتيه ويحط راسها على الرف ويبدأ يصرخ بأعلى صوته ويسبها ويضحك ضحك هستيري بعد هيك طلع كل الصريخ اللي كان مخبي من السنين ويحطه في كيس زباله وينظف مكان الجريمة ويعزم صديقة أمه سالي على البيت ويقول له تعالي نعمل لماما مفاجأة وخطته كان إنه يقتلهم ويقول إنهم مسافرين مع بعض في إجازة ويدخلها ويخنقها بدون رحمة ويحطهم جوا الخزانة ويسكر عليهم ويركب سيارته وياخد أسلحته ويسوق لمسافات طويلة لمدة 22 ساعة متواصلة حتى وصل على كولورادو وقف السيارة في مكان معزول وصحراوي نزل من السيارة أخذ نفس حط ايديه على ركبه وبعدين طلع راسه لفوق وأخذ نفس عميق واتصل من تليفون عمومي كان يوم الثلاثاء الصبح على الساعة خمس الفجر يتصل على مركز الشرطة وقال أنا قتلت أمي وصديقتها في البداية الشرطة ما صدقوا الخبر قالوا والله نحن ما فاضيين لهالمزاح وأنهوا المكالم. ويرجع يتصل مرة ثانية ويطلب يتكلم عن المحقق ميكي الوفي اللي كان يعرفه من زمان ويعترف الشرطه اخذوا طياره ووصلوا على المكان وقبضوا على كيمبر ورجعوا على المكان لحتى يعاينوا مكان الجريمه احد يتلفتوا في البيت ودخلوا من الشباك اول ما دخلوا ويشموا ريحه ريحه تعفن قويه يدخلوا على الغرف شوي شوي ويعاينوا الغرفه غرفه يدخل على غرفه الام ويفتحوا الخزانه وينصدموا من المنظر اللي كان عبارة عن كابوس رعب على أرض الواقع أزاء الجسم مقطوعة ومشوهة الدم في كل مكان الشرطة اللي دخلت وشالت الجثث عاشوا في حالة رعب لا تنسى ولا يلاقوا رسالة اعتراف بتقول أنا مش فوضوي بس ما كان عندي وقت ما في داعي لحتى تتعذب أكتر يوم السبت الساعة خمسة الصبح تقريبا لازم أغادر مع السلامة لأول مرة مجرم يعترف بجريمته بخط وبرسالة الشرطة تفتش في الخزانة ويطلع علب مخبأ فيها أجساء من جسم أمه وصديقتها الشرطة تفتح العلب وتفتش في البيت ويطلع أنه عنده صور لبنات وأشياء صغيرة أخذها من الضحايا كتذكار وتعرف الشرطة إنهم قبضوا على القاتل المتسلسل قاتل فتيات الجامعة يعترف كيمبر إنه السبب الرئيسي للقتل خلاص انتهى ما قادر يتحمل أكثر من هيك وكان على وشك الانهيار ويعترف على جرائمه للشرطي مايكي اللي كانت تمارس بشكل عشوائي كان كله في داعي الانتقام من الأم والحال النفسي اللي كان عايشا الكل مش مصدق إنه هذا الرجل المهذب والذكي ممكن يكون مجرم وبالأخص إنه كان على علاقة مع الشرطة كيف؟ وكمبر يدل الشرطة على أماكن اللي دفن فيها جثث اللي حيرت الشرطة لسنين ويعترف أنه قتله كان عشوائي مما صعب المهمة على رجال الشرطة الضحايا في بعض منهم دفنهم في حديقة البيت خلى الراس في مكان وأجزاء الجسم في مكان آخر الشرطة مستحيل إنها ممكن تربط هذا الرجل المتحدث اللبق المثقف أنه يطلع منه كل هالجرائم البشعة ما مصدقين كيف لما كان يتكلم عن ضحاياه وكيف كان اقترف الجريمة بشكل عادي بدون أي ندم أو أسى وكأنهم مش بشر مجرد شيء خططوا أن يوقف لبنات الجامعة ويأخذهم بالسيارة إلى مكان جبلي نائي ويقطع رؤوسهم وأيديهم مثل ما كان يعمل بألعاب أخته والقطط كان يعطيه شعور بالقوة والحماس وأنه هو المتحكم بحياته وفي بعض الأحيان يأكل من جثثهم وتشهد أخت كيمبر ضده في المحكمة في على الوقائع اللي كانت تصير لدرجة أنه لما كانوا يكتشفوا الجثث مقطعة الأيدي والرأس الأخت شكت في الموضوع وسألته مرة من المرات هل ممكن يكون إلك علاقة في الجرائم؟ كان يقول معقول؟ طبعا لا لما تم القبض عليه الناس والشرطة تفاجأت كيف ممكن الرجل مثقف وذكي متحدث يطلع منه كل هذا؟ وليش؟ كان عنده أوجه مخيفة وبعد عدة مقابلات مسجلة مع اخصائيين نفسين يحاول يفسروا سبب القتل والتحول في الشخصية والعنف ضد النساء هل كانت بسبب نشأته وامه اللي دمرته نفسياً أو هو فعلاً أصلاً مجرم ويستنتجوا أنه كل الجرائم كانت بدافع حبه للتملك وماضيه غير الحل النفسي اللي كانت تولد الأفكار الشيطانية اللي خلته ما يقدر يسيطر عليها أبداً ويحكم عليه بالمؤبد بدون احتمالية الخروج أبداً لقتله تمن نساء. وكانت قضيته، قضية كيمبر من أشهر القضايا اللي ساعدت الشرطة على فهم طريق التفكير المجرمين المتسلسلين وبهيك تنتهي قضيتنا لليوم